0: Hola chicos, muy feliz de estar aquí, bienvenido a La Media y estoy muy emocionado chicos, muy emocionado hoy en La Media tenemos a Mario Castillejos y estamos teniendo el tiempo de nuestra vida señores, hoy en La Media, señor Mario Castillejos vámonos del otro lado del estudio, bravo señores ¿y por qué en inglés? Eh? en inglés Mario, porque ayer el mame nacional de Estados Unidos y también salpicó Ajá. un poquito para acá. Sí. Fue Sergio Deep. Sí. Sergio ah, Deep le di Ay,
1: supe lo que le pasó. La verdad es que qué aventurado que lo hayan metido en SPN Internacional. Me acabo de enterar, yo no, yo no sabía. Y, y entró en inglés, ¿no?
0: Entró en inglés maravilloso. Para
1: SPN Internacional. Le
0: vieron el Monday Night, el platillo Cabrón, de, de, de... Prime Prime. Prime Prime de, de, de Estados Unidos y se aventó Chau, mi clásico. Sergio Deep. Eh, lo, primero le llovió, bastante crítica. Después fueron mutándolo al mame como que querían escuchar a Sergio Dip por lo que dijo. Y fue, no, no fue un mal inglés, fue simplemente andaba nerviosón. Pues tú sabes, claro, imagínate, no, bueno, acostumbrado al español, eh, piensa en español. La verdad es que el, para que los americanos le hayan dado la, la oportunidad,
1: uno, la importancia del mercado latino, dos, eh, jugó su baraja como toda en la vida, es one boss, es un, una vez te pasa el camión, Así es. y a mí me da mucho gusto por él que le haya entrado el toro. En esto... O sales en hombros o sales cornado. Correcto. Pero tienes que salir de algo. Correcto. Si no no tiene chiste. Correcto. Y
0: yo creo que va a haber otra segunda oportunidad porque fue viral. Fue viral. Sí, no, no. O sea, en, 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 eh, no se puede negar que ahorita no sabes qué te qué te funciona en Estados Unidos. A lo mejor no. decía su intervención y nadie se iba a acordar de él. Señores hablando de intervenciones quiero presentarles rápido a nuestros eh, panelistas del día de hoy. Obviamente el señor Mario Castillejos no ¿sabes? necesita introducción. Eh, muchas gracias por acompañarnos. Lo, señor.
1: Lo, lo de señor, no le chingues.
0: Güey. Ok, o perdón. No Digo, ya sé que sí, pero no. Mario. Sí,
1: cabrón. Mario Castillejos
0: está con nosotros. Una, un gusto tenerlo aquí. Al lado de Mario está mi compadre Mansi. ¿Cómo está, Mansi? Bien, bien. Bien, gracias. Buenas noches. Qué bueno que pudiste Buenas venir. Buenas noches. No, no, yo les había quedado, creo que iba a venir. este Sí, yo encantado de ustedes Muchas gracias, usted. muchas gracias, Mario. Muchas gracias, Mansi. del otro lado tenemos a Matador. ¿Cómo está, Matador?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias a Mario por estar con nosotros, bienvenidos a otro martes de la media, en la jornada 9, no y estamos esperando no, no, no. que se diviertan con nosotros. Gracias. gracias
0: Matador, eh, tenemos a mi compadre Mario Durón Gol ¿Cómo estás Mario? Sí,
3: señor, buenas noches, buenas noches a todos Pues Que no se diviertan con nosotros porque va a ser un poco incómodo Pero sí que se diviertan en el programa de la media jornada nueve Ya estamos en jornada nueve Jornada
0: nueve señores, jornada nueve Y mi compadre Rubik, otro de los tigres aquí en la casa ¿Cómo estás Rubik? ¿Qué pasó Joel? Buenas noches Mario, gracias por estar aquí no, con nosotros a usted, Saludos a todos los
4: panelistas Bienvenidos, van a pasársela muy bien Y platicaremos un poquito de todo lo, lo que sucedió en la semana pasada Y a ver también el punto de vista de Mario Castillejos Señores, pues
0: tenemos la, 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 la jornada futbolera, pero antes yo quiero de, eh, dedicarle unos, unos eh, minutitos a, 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 a nuestro invitado de hoy, señor Mario Castillejos. Eh, don Mario, tenemos eh, preguntitas de la jornada, tenemos dale, preguntas dale, de, dale, la copa, dale, de la dale. Copa, pero también Mario Castillejos, se nos fue hace poquito otro ícono, hay que decirlo, malo o bueno para la ciudad, Don Robert. Está Mario Castillejos, creemos nosotros que es la otra figura que puede suplir ese lugar. ¿Quiere Mario esa responsabilidad?
1: Yo, yo, yo esas mamadas, este, yo realmente no las, no las entiendo y las comparto mucho. Uno, eh, lo, lo de Roberto, pues como que los muertos se entierren a los muertos, no. o sea, no lo digo yo, lo dicen las Sagradas Escrituras, todo el mundo tiene una opinión de, de Roberto, eh, creo que él fue un hombre que, que tuvo audiencia, ...un gran narrador... ...pero de ahí a, a que si hay un lugar... ...o no hay un lugar, o si hay un lugar... ...es pues un mamá de ustedes, o sea... Yo, ...yo creo que hoy, a diferencia de hace 30 años... ...la baraja de opciones... ...es, es muy amplia, todo el mundo quiere opinar... ...todo el mundo quiere hablar, ustedes tienen también su... ...su programa, eh, hoy las redes sociales... ...le da la oportunidad... ...decía John Carlin... Eh, ...para mí uno de los mejores periodistas... Eh, ...de fútbol en el mundo... Uh -huh. ...el otro día decía que las redes sociales es exactamente la voz la voz de los mudos, no eh, todos tenemos necesidad de decir cosas, el fútbol nos lleva y nos orilla a un comentario y, y ustedes, por ejemplo, eh, tienen este espacio porque sienten que lo que ustedes quieren oír no se dice y mejor también lo quieren decir ustedes porque no lo escuchan y vale, entonces hoy la baraja de posibilidades es, es muy amplia.
4: Eh, fútbol que es un misterio y yo creo que eso nos tiene hoy
1: aquí a todos unidos ahora que si hay voces más o voces menos pues eso es lo de menos no o sea el tiempo dirá pero a mí yo nunca me metí sabiendo que esto era una carrera de uno uno un dos o medio uno un medio dos no a uno lo que quiere es hablar y de perdido que lo escuchen claro no, no convencer a nadie no yo definitivamente tengo otra línea periodística muy diferente a lo que es una polémica o lo que es una ficción, eh, yo creo que el juego es mucho más serio que una mentira, ¿no? Claro. Este, nada más.
0: Sí, era, era una de las teorías que platicaba aquel señor siempre, fútbol, ficción, le, le llamaste tú alguna vez. No,
1: no, este es ficción, no es ni verdad ni mentira, la ficción, simplemente es ficción. Este, y, y el fútbol y la vida te da para, para dudar de todo sin ninguna prueba. Y bueno, pues al final de cuentas, este, cada quien se conduce eh, como se quiera conducir, ¿no?
0: Cuando Mario lo, lo elige eh, la directiva de Tigres y dice, Mario, confiamos en ti, ¿tomaste tú la posición?
1: No, su camión que una vez se te va a atravesar en la vida, sobre todo hace 12 años, o los que hay años que hayan sido un año de la cuenta.
0: ¿2004? ¿Lo que haya
1: sido? Sí, 2004, 2004. pues sí, 12, 2004. ¿sí, verdad? 12 2004. años, 12, 13 años. Eh, se, se Te lo ofrecen, te ofrecen este un, un camión, lo tomas o no lo tomas, y la verdad es que más me hubiera arrepentido si no lo hubiera tomado. Este, sabiendo lo que podía pasar, lo que pasó, pero más me hubiera arrepentido si no lo hubiera tomado. Aparte en aquel entonces todavía el fútbol de directivos, todavía yo creo que era un fútbol bastante de caverna todavía. no Hoy creo que estos últimos 10 años la profesión ya se, se especializó sobremanera y en aquel entonces todavía estaba un poquito lleno de romanticismo y un poquito lleno de, de, de un poquito de de innovación, era, es, aunque sigue sí, habiendo muchos directivos que son más eh, aficionados que directivos, pero, pero ya cambió, la industria del fútbol cambió completamente en los últimos 10 años, pero bastante. Mario, ¿de qué lado?
3: Sí, era una pregunta, ¿qué diferencia, porque tú tuviste la oportunidad, Mario, de, dices, oye, se me presentó, la tomé, pero ¿qué diferencia ves entonces con los directivos de aquella época...? A los directivos de hoy, los directivos de hoy que muchas veces son... No, no, tampoco interesada. es mucha época, no, lo
1: pues es que el negocio del fútbol cambió por completo, sí, o sea, el, el, el fútbol se exponenció en México, se exponenció a una industria global y luego para rematar eh, se vino cocinando, porque aquí lo vamos a ver a la vuelta de 10 años en un antes y un después, del 9-9 o del 18, o sea... Ahí fue la verdadera apertura hacia la industria del fútbol y la verdadera apertura. Y la liga lo dio un paso con todo en contra, pero dio un paso muy firme. En ese momento el fútbol cambió y hacia Tradia venía cambiando. Tigres y Monterrey pasaron, pasaron a ser empresas que servían como un desahogo fiscal con el objeto de dar entretenimiento, a ser autosuficientes por completo y ser generadora propia de... De recursos y de flujos de efectivo eh, eh, positivos. Y, y en ese momento empezó a ser negocio. Y, y en los últimos cinco, seis, siete años el fútbol se ha vuelto negocio para clubes como Tigres y Monterrey, sobremanera. Y es una especialización que, si bien es cierto, a lo mejor no hay un prototipo de un directivo que puedas irte a piratear, lo tienes que ir haciendo, pero tiene que ser con una visión completamente global, no dentro, una visión regional.
3: Dentro de esa especialización ustedes, ¿qué recomiendan para esos directivos? Porque tú estuviste en esa posición, y aparte hoy tienes una carrera dentro de los medios, pero, ¿qué, qué recomiendas tú en la experiencia que tuviste, y ya viéndolo de adentro, digo, hubo circunstancias, pero ¿qué recomiendas claro, a los directivos? Yo, pues. Porque hoy hay muchos directivos de mucho tipo, hay empresarios, hay gente de fútbol, hay gente que sabe, hay gente que no sabe, pero de pronto nosotros como aficionados vemos, y se nos hace muy sencillo estar en esa, en esa parte, porque lo vemos de afuera, pero... ¿Cuál es tu consejo para esa gente? ¿Qué, qué recomiendas? Hmm.
1: Mira, hay, hay muchas maneras de ver el juego. Los aficionados están eh, diseñados para ver el juego de la tribuna a la cancha, de la raya de cal hacia adentro. El directivo tiene que ver de la raya de cal hacia adentro, no tanto. De la raya de cal hacia afuera, hacia la tribuna, porque tu producto va dirigido a la gente. ¿Tú qué es lo que buscas? Busca seguidores, técnicamente como lo que están haciendo ahorita ustedes en Facebook. Busca seguidores, busca likes, pero busca likes en todo el mundo. Igual que esto, el fútbol se transformó a ser una compañía que genera contenidos audiovisuales y los vende, o los trata de comercializar sí. teniendo seguidores. Entonces, en la medida que tú el fútbol lo veas con una visión afuera del estadio y veas el todo, ya de periódico tienes una visión mucho más amplia que ver de la Raya de cal hacia adentro. Pero si tú te subes al Cerro de la Silla, vas a ver una visión completa de la ciudad. Pero si tú te subes a un avión, vas a ver una visión completa de México. Pero si tú te vas a un satélite, vas a ver una visión completa del mundo. Y la verdad es que el mercado es el mundo. este Es global. Porque si tú no lo ves así, y dices, no, a mí no más me interesa Monterrey, o en el peor de los casos, México, te va a pasar que los equipos que sí tienen una visión global te van a invadir y te van a comer. O sea, hoy tú haces un producto y dices, yo para qué hago un producto si más lo quiero vender en Monterrey. Yo nomás lo voy a hacer para Monterrey, pero lo tienes que hacer con una calidad global para que aquellos productos que vienen de China, de Estados Unidos o de Sudamérica, de perdido compitas con ellos, o sea, la visión tiene que ser global, aunque no quieras venderlo más lejos de Saltillo, porque ellos sí van a venir a ti aunque tú no quieres ir a ellos. Entonces, en el fútbol es lo mismo. Eh, la visión es global y el mercado, si bien es cierto, competir con la globalización del fútbol europeo es imposible. Ellos lo vieron primero y ellos se lo comieron primero. Pero, para verlo dentro del continente americano es muy atractivo, porque no había una liga que tuviera la supremacía entre las ligas del continente americano. La internacionalización del fútbol, con el 9-9, a México le abrió la puerta de tener los mejores jugadores del continente que no juegan en Europa. Sí. Y hoy por hoy es la mejor liga del continente. Entonces, vas por los americanos, el mercado americano, y le compites a la liga americana, y por arriba, y le compites y estás ganando por arriba a cualquier liga de Sudamérica. Eso es tener una visión global. Entonces, cuando viene el 99, el grueso de los periodistas, los oficiales, no lo entendieron no que el patriotismo y que cuándo van a meter a los niños y que la selección y hay una serie de información completamente errónea con una visión netamente nacionalista con unos muros mentales y, 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 y miopes hasta su chingada madre y se llaman periodistas pero no ven más allá de la red de cal. hay que el niño y que esto los directivos le entienden mucho mejor al negocio del fútbol que el grueso de los periodistas aunque los periodistas digan que los directivos no saben de fútbol están completamente equivocados. El directivo... Un día le preguntaba a Florentino Pérez. este Oye, Florentino, ¿y tú hablas con los jugadores? yo hablar con los jugadores? Pues, pues estaba Lano, güey. Yo creo que habla bastante bien. O sea, la visión la tienes que tener global. Y el y, OPSA y el, el 4-4-2 es lo menos importante de la visión. este Y, y, y hoy, hoy créeme, la, la liga, aunque nadie lo dice, tiene una visión global de perdido continental este, y un día yo lo platicaba y, y bueno, este lo platicaba porque estaba escribiendo unos, unos ensayos o escribir unos ensayos un día estando con Jorge Urdiales me habla y nos echamos un café, le mando un saludo y me dice, y yo no te entiendo porque es que la liga mexicana compite con españolas y me, los partidos a las 12 del día, una de la tarde los sábados y mi equipo juega a las 7 entonces iban caminando dos niños, uno con la misa del Manchester y otro con la del Barcelona, le hice así y le dije mira, por eso sí eh, no se dan cuenta Jorge Urdiales, Luis Miguel Salvador no, no supieron por qué dejaron de ser directivos del Monterrey, porque ellos en, en, en la globalización que se avecinaba y la proyección del Monterrey con el nuevo estadio y la globalización, tenían una visión del fútbol de los noventas o de los ochentas o de los setentas, no la alcanzaron a ver, y, le, y la empresa se da cuenta que no tienen la visión, con ellos llegaron muy bien hasta ahí, pero no iban a avanzar hacia adelante. Sobre todo cuando ya llegas y dices, este hay que va a hacer las cosas como las hacíamos. Entonces cuando dices, hay que volver a hacer las cosas como lo hicimos en el 2009, en el 2010, tú no puedes dirigir un equipo de fútbol hoy a ese nivel volteando a ver un espejo retrovisor. Tienes que tener una visión de delante. ¿De qué me sirve la experiencia? La experiencia me tiene que servir que el agua estancada después de tres días apesta. Hoy tienes que estar cambiando, innovando y cambiando y
4: caminando hacia adelante. Por, por eso trabajo. Jorge Urdeales y Luis Miguel Salvadoranos son directivos. Mario, hablando un poquito de, del fútbol cancha, yo quisiera preguntarte: ¿cómo fue la manera que aprendiste a ver, a ver fútbol? Eh, ¿Platicaste con muchos técnicos? ¿Leíste libros? Hijo, qué Miren, eh, el, la verdad,
1: es que todos. Eh, a ver, el 4-4 el y el 5-3-3-1 son cosas muy sencillas. Eh, el otro día estaba viendo un desarrollo, o sea, el proyecto de desarrollo del jugador prototipo en Estados Unidos. Estados Unidos tiene 25 millones de jóvenes y niñas jugando menores de 25 años. Tiene 25 millones y tiene un método instituido. De los 5 a los 16 años es básicamente pégale la pelota y diviértete, ¿no? Técnica individual. Y ellos tienen muy bien medido que la cuestión táctica es la parte más fácil de entenderle el juego, siempre cuando el jugador tenga eh, este, athletic skills o sea, habilidades futbolísticas, para decirlo así, y tengo una capacidad de gusto por el juego, no es tan difícil. Eh, ¿Dónde se aprende táctica? Un día tuve la oportunidad de entrevistar a Jorge Valdano y acabar, por dar el micrófono, echamos dos horas más, y yo le hacía la pregunta a Jorge Valdano, ¿dónde está el conocimiento del fútbol? ¿Quién sabe de fútbol? Y volteó a Jorge Valdano y me dijo, qué buena pregunta, cabrón. Yo creo que en la suma de todos, o sea, es un, es un juego que todo el mundo sabe y nadie sabe a la vez. Eh, eh, ahora, la cuestión táctica empiezas a ver fútbol desde chico y, y los entrenadores siempre te van a querer vender que es la parte más complicada del juego porque es el valor agregado que ellos le agregan, sino cómo cobran un millón de dólares. Sí evidentemente ha, ha, ha habido a través de la historia del fútbol tendencias y novedades por llamarlas así, hay otros que dicen está todo inventado, ni está todo inventado y sobre todo que no puede estar todo inventado porque el jugador de fútbol oh, hace 10 años corría 6, 7 kilómetros, 8 en un partido está corriendo 12, 14 kilómetros, la cancha mide lo mismo y si jugando juega en 11 contra 11. En la medida que el jugador te, de, te define una jugada en mucho menos tiempo porque tiene mucho mejor técnica y corre más metros, esas dos variables ya te hicieron que el, el juego cambió inmensamente. El jugador te hace más cosas y te las hace en menos tiempo con la pelota. En ese sentido se puede llegar a jugar la perfección que hoy estamos viendo en la Liga Premier. Estaba viendo los números del Barcelona, estaba viendo los números del Paris Saint Germain, estaba viendo los números del Bayern Múnich. Todos acertaron los tres, más del 87% del total de los pases, y todos dieron más de 650 pases. Estamos hablando de un 90% de precisión de pases. Y alguien me dice, no hombre, se la pasaron atrás del defensa al defensa. Eh, eh, y no es cierto. Entonces, este, pues cuando tú ya empiezas a ver, independientemente, lo malo que son los de enfrente, porque el otro día jugó Monterrey contra Necaxa, que es muy limitado, el otro, Monterrey, no ligó más de 250 pases, porque no los quiere ligar. Pero, pero cuando esto lo pretende ligar, Llegan al 90% y al 87% de perfección en pases. Con una dinámica de juego que te están corriendo 14 kilómetros, entonces tú tienes potencia, desgaste físico y tienes precisión. Ahí sí puedes empezar a plasmar muchas ideas futbolísticas. Ahora, ¿qué son las formaciones? Es el reparto de las responsabilidades en el campo. A final del cuentas, cuando la pelota empieza a girar, Tú tienes que tener ocupado con tus jugadores los lugares útiles de la cancha. Los grandes equipos tienen todos un común denominador. Te abren la cancha en ataque con dos hombres permanentemente pegados a la raya. Y eso lo hacen todos. O sea, dices tú, no, no lo hacen, no, lo hacen los grandes. Los 35 grandes del mundo te abren la cancha. Y si no vas por si sí te los te la abren con dos, o extremos o con laterales como lo habría Real Madrid o Barcelona que de repente te ataca con los dos mejores laterales del mundo, Marcelo y el otro Carvajal, ¿no? Te la abren, Dani Alves te la abre, juega extremo, es mentira que es, te, te abren la cancha. Y una vez que abren la cancha, juegan con interiores. Sí, si no te puedes desarrollar por dentro, te desarrollo por fuera. Que la diferencia es que a veces es un extremo y a veces es un lateral, y que me quedo parado y que juego 3-1, 3-3, lo que tú me quieres ver es, es la característica del jugador, la vas poniendo. No es nada complicado, las instrucciones no son mecanizadas, hay una tendencia de que todo el mundo cree, o muchos entrenadores creen, que los, 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 se mecanizan las jugadas. Es imposible que mecanice Barcelona las jugadas, cabrón. O sea, entonces el manual de jugadas es un manual sí, 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 de este es. tamaño. Sí, sí. Los muchachos no tienen la capacidad ni siquiera para aprenderse la tabla del 8. ¿Qué chingados se van a memorizar las jugadas? Eh, la mecanización de jugadas tampoco funciona porque en el, el momento que yo te doy un pase tantito más atrás, ya perdí el momento de tirártelo tantito más al pie. Y, o en ese momento, es tiempo y espacio. Entonces... Sí. ¿Qué es lo que te da las órdenes para ver si en un juego de fútbol todos los jugadores están tomando dos decisiones? ¿Voy o no voy? Así de sencillo. ¿Voy o no voy? Y todo va a depender de la lectura de que trae la pelota. El que trae la pelota perfilado con el pie que la trae en el lugar de la cancha, nada más la circunstancia de la pelota le está dando la orden a todos los demás de la siguiente jugada que va que va a acontecer. Con un imperativo siempre. Al jugador que trae la pelota siempre va a haber un jugador que le va a jugar el apoyo, que se les ahogó en toda la cancha. Siempre va a haber un apoyo atrás. Siempre. Sí, sí, sí. A partir de ahí, si sus 11 jugadores tienen la manera de que todos lean la circunstancia de la pelota, todos van a saber el pase que sigue a quien le corresponde. Sí.
5: P perdón. Que y, no tiene,
1: por... y no tiene chiste. O sea, la, la, verdad verdad... Es que, la verdad es que no es complejo. Ustedes cuando vean un partido, no sigan la pelota. Vean el todo pero volteen a ver si el que trae la pelota primero que todo decidió bien y luego se ejecutó bien, porque los jugadores hay que distinguirlos por dos variables, técnicamente dotado y tácticamente dotado. Cuando tú te encuentras un jugador que tiene técnica y, y le entiende a, a la táctica, tienes un jugador completo, hay jugadores técnicamente muy dotados pero tácticamente no le entienden cuál es la, siguiente jugada, que es, la, la jugada que sigue. Hay jugadores que técnicamente saben, pero pero tácticamente saben, pero técnicamente no
0: pueden con la pelota. ¿no? Hoy el fútbol actual es de eso. Hablando de compartir la pelota, compartan este, este stream ahorita, denle like a la media, compártanlo en modo público con sus amistades y les vamos a regalar una camiseta de lo que ustedes quieran. Si la venden en Nueva Sport, se la vamos a regalar. Fútbol. NFL, perdón, si tú ganas, si quieres el de y la venden, te la regalamos. No hay ningún problema. Y vamos a, al ganador, escoge talla y escoge equipo y hasta deporte, cabrón.
1: Eh, yo, yo el, de aquí adelante vamos a hablar de cosas calientes, cabrón. O sea, viene...
0: Sí, sí. Vamos, vamos, o, o sea, de fútbol, ¿no? <risa> Sí, de cosas calientes ah, sí. de fútbol. Sí, es muy doble sentido mi compadre Mario allá. <risa> Dime, okay.
2: Este Mario, y... Digo, tú tienes programa a diario y en un momento dado este, tienes más contacto con la gente. ¿Hasta dónde, con toda esta evolución que ha habido, hasta dónde tú crees que hay gente que le sepa y gente que no? Anteriormente a lo mejor la gente siempre era, ojalá que el equipo le eche ganas. Y échale ganas. También ha habido evolución. Tú has notado que hay evolución. No. Gente que sabe, gente Mira, que no sabe. Eh, o sigue hay de todo,
1: tiene que ver de todo. Eh, ¿Quién le sabe y quién no le sabe? no importa, te divierte, no te divierte, te distrae, no te... ¿Quién sabe? Yo conozco técnicos con muchos títulos, que les he oído barbaridades, que si quieren se los cuento ahorita al aire, que es tú no puede ser, y son de los técnicos reconocidos, y, 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 y aficionados que tienen un, un sentido agudo, y, y hay de todo, y periodistas que realmente son peor que aficionados, te aprendes cuatro clichés y ya parece que sabes de, de este asunto y te la tragas, pero tiene que ver de todo, esto es una selva, ¿no? Aquí lo importante... En todo caso, es que, es que te escuchen. Sí. Sí. A final de cuentas, eso es lo que se busca, que te escuchen, ¿no? Y bueno, ahora es un mundo de muchas voces, pero te voy a poner un caso. ¿Cuál fue la jugada más aplaudida el sábado en el BBVA?
0: Dorlan, aventándose de las dos.
1: Dorlan se te aventó una pinche pelota. pelota que no tiene nada que ver, se dio una barrida y muy, bien, muy buen movimiento, se contorsionó y, 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 y de la dejó libre y, y sacó un tiro de esquina. La jugada tuvo, la aplaudieron más que el gol, está bien. Decía Menotti, le voy a contar un anécdota de Menotti, muy bueno. Cuando debuta en Argentina, él es tapa del gráfico. Uh -huh. okay. Y el pelado se levanta muy temprano el lunes o martes a buscar el gráfico. ahí hay kiosquitos en las esquinas que venden periódicos. Va por el gráfico. Y el viejo, que le había comprado toda la vida el gráfico, él es creo que juega contención o de defensa o volante, y sale barriéndose así, una barrida al solo y la bola acá, ¿no? Menotti, el jugador. Dice, ahora le dice el viejo. Ahora resulta que para llevarte aplausos te tienes que barrer. este Y Menotti te la marca como los antiguos. El jugador que se barría era un jugador carente de recursos. Eh, tampoco me voy, pero al final de cuentas, tú me dices, ¿qué tanto sabe la gente? Que aplauda lo que les emocione, pero ya con una pinche barría para que salga una velocidad lo que te emocione. Uno, el partido carecía de todas las emociones, había así por haber. Pero bueno, seguimos siendo que cre que creyentes de que si le echan ganas somos campeones del mundo. güey A mí se me hace la pendejada más grande del mundo. O sea, ¿por qué, este, porque, porque los de enfrente no le van a echar ganas. O sea, entre mis ganas y las tuyas... y este No le echaron ganas y, y este quiere al equipo. y Porque si lo quieres y le echas ganas, son los dos ingredientes para hacer... Los jugadores ni quieren al equipo, es puro pedo. No tiene por qué quererlos. Les pagan un millón de dólares para jalar es muy buena lana como que tampoco necesitan un discurso motivacional con que veas el pinche contrato digo pero bueno no motivame poco con lo que ganas necesitas que te motive chinga tu madre y la otra es que te pide la afición quiere el equipo quiere lo entonces te agarran vienen agarran la camiseta y le hacen besos para la tribuna y le... se meten los se atacan de la risa es más que la verdad digo. Mendeumo, sí hay quienes quieren al equipo son los menos Quieren a su vieja o a la vieja que se están tirando porque pues, así o sea, son. está
0: Mohamed, ¿no? Mohamed tira este. a todos los equipos en los que ha jugado. El se, señor
1: es profesional. Sí, sí,
0: sí.
1: Son gangsters. Ellos van a matar a quien les pague. Y les van a, ¿a ¿quién quieres que mate a ese? Pues también paga Y ese ¿no? es el error que, Pero que está de pronto
3: aficionados caemos, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, este
1: creemos que sin el espíritu eh, de, de, de los sentimientos claro. esto no jala. Porque los sentimientos no más fluyen en la tribuna. Y acaba
3: de pasar con Vela, ¿no? O sea, el chamaco le ofrecen un contrato que seguramente le, le va a, a durar toda su vida. ¿No es ni su... chamaco? Pues no es chamaco, pero, pero me refiero yo que... Pues, oye, cabrón, vas a ganar cuatro o cinco
0: millones de dólares que no has ganado en 10 años Fíjate en Europa. Yo, yo creo que nos quedamos en Vela, en Giovanni, en Dos Santos pensando que iban a ser las figuras, güey, pero nunca llegaron a ser las figuras. O sea, son nuestras figuras, pero de eso, hacer figuras mundiales del fútbol, pues no lo son, cabrón. O, o sea, nunca ¿no? fueron. Como, como bien, como platicamos en un partido, eh, bueno, en, un, en un programa pasado, Grisman y Vela, tú los veías casi Oye, cabrón, no. pues ahí están, ¿verdad? Se de Tirones, Grisman y Vela, y ahorita ¿Dónde está Griezmann? Claro. Y qué es Vela ¿verdad? O sea, son jugadores que, que son, o sea, son un mundo de diferencia, pero tú los veías en Atleti y ay Creo claro,
1: que pasa sea? es de que cuando juegas con límite de Dayers campeón, Ángel Macías niño campeón
3: sí. Bueno, pues,
1: fenómeno la, la Fenómeno, 12 años, fenómeno En el mundo libre ya maduro y de adultos nos quedamos en el niño fenómeno, o sea cuando fueron campeones en el 2005 en Perú, Chucho Ramírez salió al año y medio, fue a ver una, una plática de él, y él estaba convencido que si estos muchachos los metías en una cápsula, no había ya que meter más, trabajar con ellos los 22, porque él ya había encontrado la manera, porque era mental, era de echarle ganas y lavarles el coco, y si ya fuiste campeón del mundo, y dijo, ibas a ser campeón del mundo en Brasil, güey, con ellos de 26 años. Estaba convencido, güey. Yo me quedaba con la boca abierta, dije, pero el güey, con, con, con el título mundial en la mano, no, no te puedes parar. Cuando cumplieron 18 años, se fueron a jugar a Canadá, un mundial juvenil, no pasaron de la etapa de grupos, güey. ¿Sí? Entonces, eh, cuando nuestros cerebros pensadores que lograron un éxito no saben por qué lo ganaron, es muy difícil que lo vuelvas a
5: ganar. Yo, pregunta, entonces eso quiere decir, ¿qué, ¿qué necesita México? Porque, o sea, los chavos ya están topados... Los técnicos no tienen lo que se necesita. No, no, no.
1: Yo creo que México va muy bien. Entendamos eh, que como potencia no somos potencia. ¿Por qué, ¿Por qué debemos.? A ver, ¿tú conoces algún mexicano que haya o que corra los 9, 8 en 100 metros? No lo ha habido. No hay un registro que, que un mexicano que rompa los 10 segundos en 100 metros. ¿Por qué? Pues no sé, habrá que preguntarle a Dios. O le, es una cuestión genética. No sé. Nosotros hemos tenido tres figuras en los últimos 30 años mundiales. Hugo Sánchez, Rafa Márquez, y me voy a agregar al chicharito por mediático, pero, pero bueno, a final de cuentas el chicharito. el chicharito. Son tres en 30 años. Si yo meto a Hugo Sánchez hoy, en su mejor momento, lo traigo lo, en la cápsula del tiempo, lo traigo Rafa Márquez en su mejor momento, y traigo al chicharito en su mejor momento, ni así, más el resto, y hago la selección, el 11, ni así tenemos posibilidades de ganar el mundial. ¿Cuándo vamos a tener posibilidades de ganar el Mundial? Para empezar, creo que son ocho países los que han ganado el Mundial, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, ocho. ocho. Todos tienen un común dominador. De perdido, tenían seis o siete jugadores elite mundiales. Seis o siete elite. Dos, tres figuras o una sobresaliente, Maradona, Pelé, Holanda, que tal vez fue no se le concedió. Pero todos han tenido jugadores elite si nosotros en 30 años hemos acumulado 3 y el chicharito te lo pongo entre mano, entendamos, nuestra meta es pasar del quinto partido.
5: Okay. O sea, es talento del, del jugador. Pero entonces es. Es, es talento y cantidad. Okay, ver, entonces hablamos de, lo, de los sistemas de captación de talento. No, 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 yo no creo. Nada. No, no, es que... te es que, comentabas que los gringos traen 25 millones. No, bueno,
1: lo que es que para empezar, Estados Unidos, una, la cultura de hacer deporte en Estados Unidos y la base de hacer deporte en Estados Unidos, uno está de la mano del sistema educativo, pero para abrir boca. Y sí, allá tienen 300 millones de americanos estudiando perfectamente, con instalaciones perfectas y todos parten del método. Pero tiene una cultura del deporte, o sea, es una potencia mundial en deporte, y en la economía, también te vas a dar cuenta que las potencias mundiales de deporte van de la mano de las potencias mundiales en economía. ¿eh? O sea, es raro, los menos, que tiene una economía del tercer mundo y son potencia en deporte. A raíz de que cayó el muro de Berlín, este, ya, ya eso no, no funciona. Pero, pues si nosotros somos 150 o 135 millones de mexicanos, yo te voy a dar un dato, ahorita lo decía en el programa, porque esto es más profundo. Es una cuestión matemática. La Federación Mexicana de Fútbol y nosotros... Lejos de poner al país a jugar fútbol, lo estamos poniendo a ver fútbol. La Federación Mexicana de Fútbol no la componen más de 350 instituciones de fútbol. La pirámide de la Federación Mexicana de Fútbol no la componen más de 350 instituciones. Una institución de fútbol es un centro de conocimiento de fútbol o de desarrollo de fútbol. De primera división tenemos 18, ¿sí? pero la pirámide no son más de 350, porque el sector amateur básicamente no existe en la Federación Mexicana de Fútbol ni existe como tal. Inglaterra tiene 48 mil instituciones 때문에, afiliadas de fútbol, least. diez mil más que Brasil. Argentina sola tiene 14 mil o 12 mil, nosotros tenemos 350. Entonces, tú quieres que de una pirámide de 350 saquemos seis instituciones, saquemos seis jugadores superdotados. Si tenemos una masa importante, son 120, pero además tenemos 350 instituciones. Eso te lo reduzca, es como si hubiera nada más 10 instituciones de este, educativas de alta de, de ingenieros en México, nada más hubiera 10 Pues a lo mejor los que tengo van a ser muy buenos, pero en cantidad van a ser muy pocos. Y esto es una cuestión matemática. Entre menos, menos buenos. ¿sí? Eh, entonces, si tú ves que los clubs tienen unas pirámides organizacionales de fuerzas básicas, escuelas de fútbol a sub 13, sub-15, sub 17, sub 20, ningún equipo tiene en esa pirámide. Te la voy a dejar en 10.000 Y estamos hablando desde el equipo grande hasta los niños de 5 años en la escuela de fútbol. Si tú multiplicas 10 mil por 20 equipos, pues son 18, uh -huh. ¿sí? te va a dar 200 niños. Entonces, potencialmente, nomás nosotros estamos trabajando con una base de 200.000 niños para sacar 6 jugadores elite. Ahora, si esta, este mismo ejercicio yo te lo hago en Europa, nada más hay 51 países afiliados a la UEFA. Nada más hay 50 ligas de 20 equipos de primera división que tienen sub-20, sub-15, sub-17 escuelas de fútbol. Sí. Ya nomás te lo multiplico y ellos te van a dar 16 millones de, de jugadores. Entonces, tú con 200 que estás preparando, con 200 mil, quieres competir contra 16 millones. No te va a dar. Es matemático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que todo, poner al, a, a México a jugar fútbol. Segundo, tenemos que adiestrar a que existan Preparadores de fuerzas básicas o desarrolladores de talento certificados. Aquí no existe ni siquiera la certificación de desarrollo de talento. Segundo, le voy a dar un dato. Inglaterra, que tenía un atraso muy grande, eh, sobre todo en desarrollo, y empezaban a estar hace poco, cinco años, invadidos por los españoles en la Liga Premier y 60% de extranjeros, ellos veían que traían un deterioro muy grande en, en, en el grueso del futbolista inglés que no estaba saliendo dotado. Cuando cumple 100 años, 120 años, la, la Federación Inglesa hace un estudio y da un dato. En Inglaterra solamente hay 1.200 maestros certificados adiestradores de fútbol. 1.200. España tenía 16.000. Cada uno, es un maestro que tiene método, que tiene una certificación y que se está actualizando en desarrollo de niños o de jóvenes. Inglaterra tenía 1.200, España tenía 16.000. España empezaba a ganar mundiales y euros. Y sub 15 y sub 20 y si la madre, Inglaterra no. Inglaterra tiene la mejor liga del mundo. Estados, eh, Inglaterra, España creo que tenía cerca de 25 mil canchas en toda España, o no una cantidad de canchas con pasto sintético en perfectas condiciones. En Inglaterra los niños seguían jugando en los parques con bajadas, con, con hierba, ni siquiera las condiciones se habían dado. Querían seguir desarrollando jugadores como lo habían hecho los últimos 100 años. No se habían metido a la modernidad. ¿Sabes cuántos metros certificados hay en México? Ni uno. No existe la certificación para que tú te adiestres y entrenes el colegio tuyo. Y por
0: ejemplo, Mario en Brasil, porque yo sé que en Brasil tienen hasta Brasil. 2500 Brasil, a 3000 jugadores activos no, en todas mira, las ligas bra, del mundo. Bra,
1: bra, Brasil, Brasil, es un no, 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 ¿Cuántos? 2000, entre 2500 y 3000. Posiblemente sí. Este, posiblemente sí. Brasil es un fenómeno artesanal es artesanal, ellos no les interesa ellos producen para ellos, ellos tienen la, el brasileirao tienen la, aquí la liga carioca sí, sí, sí. y luego se juntan es un país muy grande y tiene su problema pero a ellos no les interesa ni exportar eh, partidos de fútbol ni la liga los jugadores se dan de manera innata pero bien vino la debacle en el 2014 hoy tú te das cuenta que los brasileños antes querían ganar con el juego bonito hoy el corte del jugador brasileño es netamente europeo porque sí. el europeo ya tiene la técnica latina más el desgaste físico y la resistencia y la potencia europea. Y nosotros nos habíamos quedado, Brasil se había quedado con la pura técnica brasileña, el juego bonito. Pero hoy Brasil corre y los mejores brasileños del mundo parecen europeos. Y tú agarras a no sé cuántos jugadores europeos y parecen argentinos. Este, Tony Kroos parece argentino. Este, y, a, y te puedo nombrar algunos. Tienen un corte mucho más latino. Entonces ellos importaron lo que les faltaba... Y América, en el caso de Argentina, que, que siempre es una raza que se acopla muy bien, sí. pero más Brasil, empezaron a traer, a correr la ah, Que corre el balón, no, y no, no más es que corre el balón, tengo que correr yo y el balón y tácticamente todos tienen que apretar y todos tienen que venir, tenemos que jugar en bloque, ¿no? Entonces, Brasil se adecuó y el juego bonito, chingas, sí, chingas. está bien, échatelas. Pero, pero colectivamente juegan con una intensidad y un orden
0: como europeo. Porque también Ellos sí evolucionaron. el Libertadores desaparecieron también, o sea, ya no los ves. Cuando vinieron aquí contra Tigres, Tigres tienen un baile, o dos, sea, dos equipos,
1: Tienen dos equipos, o sea, tres equipos. Bueno, parece, lo que pasa es que Tigres, América, Monterrey, son los mejores diez planteles de América. Claro. O sea, no lo queremos entender, pero sí es.
3: Mario, y ahorita hablabas de el nivel de selección de jugadores o de scouting que tienen en esas ligas. Y luego vamos, voltamos a México. Eh, no no es, es
1: scouting, es... Desarrolladores o sea, de no, talento, desarrolladores. maestros de fútbol.
3: Pero luego voltamos a la Liga de México o a, o a las instituciones que tú dices ahí en México, que son muy limitadas, y ves, no sé hasta dónde tú conozcas. No tienes que no es de, de ese tipo de. Yo no sé si es un reflejo hasta social, de que se ven mañas ya ahí. O sea, Mira, te, a, a ver, gente, a, a de Te, te, te dicen, voy a decir cuál es, cuál es
1: el, el puto. Lana, y luego, no, ese es, o, es puro ya, pedo. Es Mira, sí, sí, a, ver, a ver, a ver, a ver. Ese es. Mira. Cada papá que no, yo tengo 20 años o más en eso, cada niño que no entra, no, este le pedían lana, no, no, bueno, entonces acaban millonarios, los pobres pelados, este, ganan 14 mil pesos y supieras cómo es. Yo no ¿tú? te voy a decir que uso, Morrido, este, mitad, mano, la, un, no exista, pero no es ni el común mejor, ni es nunca ni es siempre, y está más lejos de ser nunca que siempre. O sea, no hay un equipo que vea un huerco con talento. Que lo tire porque si tu papá no tiene aquí amigos o no me da dinero, no juega. No mames. Eso no existe, todo el mundo anda buscando el talento. Lo que pasa es que hay un montón de jugadores medianos, chiquitos y malos. Una cosa es que se hace el mejor de la colonia y otra cosa es que se hace el mejor de México. Y eso es otro boleto. Entonces, los papás ni le entienden, lo ven todo esto afectivo y, y no entienden lo que es el nivel de alta competencia. Aquí el problema es ese cambio generacional en los directivos que te digo. Cuando en los noventas el fútbol empezó a invitar exjugadores a las directivas, encontramos un paso hacia adelante, pero el exjugador no se preparó. El, el exjugador tiene un gran problema en el grueso de las veces. Este yo jugué, este es lo que menos me interesa ahorita, es que tú hayas sido muy bueno con la pelota y los pies, pues si no te tengo en la oficina para que domines el balón, o qué bien cabeceado, o qué bien leía el upside. No, cabrón. Tú tienes que tener una visión global del negocio un día me llevaron a ver las instalaciones antes de que las inaugurara Monterrey al Barrial. Iba con Luis Miguel Salvador. Y en eso me las empieza a enseñar y le dije a el comedor. ¿O el comedor? Pues el comedor, cabrón. Aquí es muy importante que tus jugadores de todos los niveles empiecen a dar comida. No, 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 no yo, yo nunca comí. No, no, güey. Saliste del Atlante y eres amigo del otro. O sea, no es así. Una no, este antes. como yo no comí, yo no hice pesas, yo no, yo, yo, no necesitan. Entonces... El grueso de los jugadores, que eran directivos, lo único que querían traer era lo que ellos vivieron a los clubes. El grueso de los jugadores ya se fueron de los clubes, son bien poquitos los jugadores que quedaron. ¿Por qué? Porque los atañó su pasado de que querían que los jugadores vivieran lo que ellos vivieran. Entonces me decía, y las fuerzas básicas, los dormitorios, este, el de, no, esto no es para fuerzas básicas, el de fuerzas básicas que se en la tierrita como cuando yo empecé. No, es que no jugamos en tierrita, ya tienes que ponerles unas condiciones ideales. No, 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 la tierrita, no, aquí se chiflan. Ay, cabrón. Con ese tipo de mentalidad este, no se hace. El otro día Baldán no tiene mucho la onda que dice si a los gringos les falta tener un potrero para sacar el jugador, eso es mentira. Si supieras dónde han aprendido los últimos 20 años la generación de alemanes fútbol, en condiciones ideales desde los 6, 7 años. Eh, eh, claro, eso de que tú necesitas ir a jugar a la tierra con la barda al lado y con la señora lavando, eso era cosas del pasado. Hoy necesitas llevar un muchacho con mucha información en las condiciones ideales para sacarle y con la competencia de más alta para sacarle lo máximo. No, 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 no. Lo, ya el jugador ya no se hace en el potrero, pero esa es la melancolía del mismo Jorge Valdano, esto lo practicaba el otro día con John Cali, estaba Fernando Califa ahí, estábamos platicando, echamos una plática de tres, cuatro días de vino y, y caíamos en eso, le dije, John, de las mamás que le doy a Valdano es la del potrero hoy y volteé y me dice, si supieras, Mario… ¿Cómo se desarrolla hoy el jugador? No necesitas decirme, cabrón. Tiene 20 años de que se desarrolle en pasto artificial, en perfectas condiciones, con short perfectos, y se van a su casa con perfecta alimentación. Ya no es el fútbol de las medias abajo y de los codazos, no, 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 ya no es así. Entonces el jugador directivo te quiere traer eso, y, y eso… Que
3: también les implica inversión, ¿no?
1: Pues más que todo pendejada, porque es, es, es querer, es como si tú quieres, fíjate, te lo voy a decir, es como si nosotros quisiéramos que tus hijos pasen por lo que tú pasaste. Cuando tú te creaste, nosotros creamos hace 30 años, claro. estamos equivocados, no, no va por ahí. Y el muchacho te lo va a reclamar. No, no tanto te lo va a reclamar, no lo vas a llevar a las condiciones no, ideales de competencia, quieres, claro. porque a ti te tocó competir en un mundo diferente al de ahorita.
0: Así es. Luis, eh, hablando de, de Oye, talento, si me tiro rollo, la, No me pasa nada, Para eso ven madre. venimos también a aprender, Mario. Eh, hablando de talento mexicano, platícame de Cap Matador. Claro que sí. Y a mí me imagino al Willy diciendo Cap. estas pendejadas. <ríe> en <los dos> programas.
2: <ríe>
0: la verdad, güey.
2: <ríe> claro que sí, Cap, Cap es una compañía mexicana, talento mexicano de exportación, eh, los cuales se dedican a hacer sistemas de automatización para las plantas ellos han trabajado en las mejores plantas de Alemania, como la BMW, en Canadá, en Estados Unidos, en el Bajío, y están 100% metidos en la automatización de plantas y sistemas de, eh, de ensamble. Eh, están... Eh, Montreal, son especialistas, 73, digamos 75, 74, que en sistemas de emblance de, de, de ensamble, montré, perdón, de la... De la también. prueba le madre fue a, la, le hacen a la Y son especialistas en ensamble, ensamble de líneas automotrices. Entonces, si usted es el jefe de la GM... Si usted es el dueño de la Kia y nos está viendo,
0: Cap es su mejor opción. Matador, ya tienen página de internet, ya tienen Cap. la página de internet, Control App, Control Control es su página, ya pueden visitarla, está llenándose ahí de contenido para, para, la, eh, para todos los, los interesados en Control App. Señores, y hablando un poquito más, vámonos, eh, estamos de acuerdo que el fútbol mexicano ahorita no va... A, a salir de mucho, el fútbol mexicano está un poquito eh, en la media... Dime, Mario, dime. ¿Te voy a hacer una
1: cosa? Están, estamos transmitiendo muy alta, a muy alta definición y lo mejor que podemos hacer es transmitir a más baja definición, por eso es lo malo de los iPhone, pero se puede transmitir a la más baja posible para que la señal fluya mejor. Esa okay. es, es, es una, una recomendación que les doy. Perfecto. <risa> no perfecto. se congela y los receptores lo van a recibir... De mejor manera. Sí, es que usualmente tenemos el feed ahí de los
0: comentarios para intentar con no, no, la no, no. Sí. Como son muchos, no se está No, 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 está no, son, cargando. Tantos, no, no son tantos. El, el
1: punto, <risa> no, si, si transmitimos a, a, a tan alta, subimos a tan alta definición la imagen, en alta definición, este, lejos de que se vea bonito, se va a ver bonito por muy poquito tiempo.
0: Ok, correcto, correcto. Eso es,
1: se lo recomiendo. Yo
0: tengo,
5: yo tengo una pregunta para ti. ¿Tú, tú tienes muchos años trabajando en los medios locales. Y nacionales. ¿Y nacionales? Eh, no, 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 mucho tiempo. ¿qué, qué? Nosotros tenemos aquí teorías en las que, cuando estamos asando carne y tomando cerveza, de que los mismos medios locales afectan el desempeño de, de los propios equipos. La crítica no siempre es bien recibida y la crítica no,
1: no siempre es buena. Eh, si una institución de fútbol es afectada por la crítica de lo individuo, tu institución de fútbol es chiquita, débil y estúpida. O sea, no te puede. Si tú tienes una idea sólida como institución de lo que estás haciendo, y tú me dices que un periodista o dos periodistas o una tendencia periodística te afecta, estás bien jodido. Tú imagínate, tú tienes una institución de fútbol Monterrey de vender cerca de 85 millones de dólares. Vendió y compró más de 30 jugadores los últimos dos años, tiene un entrenador de 1.250.000 dólares, tiene una directiva, un estadio con una inversión de 350 millones de dólares. Y más que decir que esto funciona o no funciona o afecten los cortos plazos porque tres voces agarran un micrófono o te escriben una columna, no, no, no puede ser tan débil como institución ni puede ser tan frágil. Eso quiere decir que tu institución está mal fundamentada. La crítica no siempre va a ser la mejor fundamentada, ni va a haber una gran calidad de crítica. Pero tienes que tener la fealdad para tomar lo que sirve y tomar lo que no sirve. Tú no puedes dirigir un equipo haciéndole caso a la tribuna. Tampoco los vas a ignorar, pero tú tienes y tienes más información por qué pasan las cosas que la tribuna. Evidentemente, de repente se equivocan porque todo el mundo se equivoca. Eh, las instituciones no son perfectas, son perfectibles. Pero a mí cuando me vienen a decir que la, la crítica del periodismo en esta ciudad le afecta a un equipo, la que no vale madre son los equipos. O sea, porque a final de cuentas, si tú juegas bien, y si juegas bien vas a ganar regularmente, la crítica la vas a llevar a donde tú te conviene. Si estás trastabillando en contrataciones, resultados y de repente traes una visión como una mosca, que de repente vas para allá, y de repente vas para acá, y de repente traigo Luis Pérez, de repente viendo Luis Pérez, y de repente traigo el Duenigres, por el caso de Monterrey, y no tienes una tendencia clara, pues vas a decir, esto está confuso y nomás Ajá. estás describiendo, porque la crítica o la prensa, a final de cuentas, es solo un reflejo de lo cómo tú te estás viendo hacia afuera. Lo que pasa es que las instituciones no tienen la capacidad de verse cómo se están viendo hacia afuera. Pero si tú me dices que dos voces... Hacen temblar una institución, la institución no vale madre. ¿Y lo contrario, Mario? ¿Cuando existe la prensa amiga? Pero a ver, esa es una mamada de ustedes, <risa> los aficionados. Sí. Una prensa amiga es una prensa... A ver. ¿Tigres lo ha he hecho bien o lo ha he hecho mal los últimos tres años? No lo ha he hecho
4: bien.
0: No lo ha he hecho bien, lo ha he hecho bien.
1: ¿Bien o muy
0: bien? Muy bien. ¿O quién no... lo ha
1: hecho mejor que Tigres los últimos tres años?
4: A lo mejor he empatado ahí con el América, pero nada, son Tigres y América sí. nada más. Sí, sí, sí. ¿Está bien? y
1: podemos entrar en un debate entonces decir que lo ha hecho muy bien es prensa amiga o ¿No? sea, a mí díganme prensa amiga si Monterrey está en el sote no yo estoy diciendo que está muy bien eso es prensa amiga sí una cosa que está bien y que tú detectas que está bien y la sustentas que está bien con números, hechos, finales, contrataciones aceptación, aumento de rating, aumento de las ventas pues cabrón Ah, no, es prensa amiga. A mí un día me dijo directivo: Pás que todas las bien de tienes porque eres amigo Ferretti. Ah, cabrón, lo, he hecho muy, lo han hecho muy mal. Sí, bueno, tío, te cae Mohamed. Pues olvídate que me caiga bien o me me haya vuelto mal. 37, 25, 27, 20. O sea, este te corren de Libertad, te corren de la CONCACAF en grupos, te tiran las dos primeras copas a chingar a su madre. ¿Y tú quieres que yo lo aplauda? 25 jugadores en dos años, cabrón. No, este todos lo hacen, no es cierto. Nomás dime un equipo que haya traído 30. Nomás diminuto en México Y rentados bien poquitos, todos comprados es tu dinero, madre madre Ah, no, pero llevé la cuenta son... no, no eres prensa amiga ¿Es verdad o es mentira? Yo creo que la prensa amiga Es una prensa que dice mentiras okay. Que no diga lo que tú quieres oír
0: Es otro boleto es Eso es otro boleto esa es, esa ese es, la, es otro boleto La presión del rayado Que ve a un, una, no, no, una a ver, figura rayada
1: que, no, Pero eso de figura rayada Su chingada madre O sea no, yo, pues, te, yo me estoy dirigiendo A un público no Y no puedo yo salir Como los puñetas De la camiseta A decir que Tigres Está mal pues, no, no, te, Que quedaría como Un verdadero pendejo yo estoy completamente de acuerdo Yo prefiero
0: A, un, a pero, un Pero a ver
1: Explícame tú el término De prensa amigo, Porque tú eres uno de Los promotores De ese pinche De, de, ese,
0: de ese argumento A ver no, A ver No, dámelo No, no, a ver Aquí estamos Yo quiero
1: es prensa amiga para okay,
0: ti, perfecto. Y me voy a callar. Yo, yo no quiero, o sea, yo siempre he alabado a, a la directiva de Tigres. Yo estoy de acuerdo. Qué, qué que la es prensa amiga. La prensa amiga para mí. Tú en una entrevista dijiste que le hiciste, eh, estabas en un programa de radio y platicaste de que Don Roberto mandaba cobrarle a los jugadores un dinerito. En la época, de,
1: acuerdo. de 1990, 89, el Negro Santos, eh, Joaquín del Olmo le dejaba pagar una cena. Bueno, así se manejaba el viejo, porque pues, una familia que perfecto. comer, cabrón Entonces pobre, eso ya cabrón. no existe ahorita,
0: ahorita ya no hay, te llevo a cenar para que hable chido, no a ver, hay a eso A ver, a ver, a ver,
1: ¿Tú estás diciendo que a mí los clubes me no dan dinero? No, que no, yo no, no nada. más puedo hablar por mí,
0: cabrón Ah, perfecto, Entonces, esa es otra cosa No, 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 no. yo te estoy hablando tú como eres, tú eres una, una persona que está dentro de los medios Y por eso hace ¿Ah, rato dices, te... Yo te voy a decir una cosa, en esta ciudad los medios no dan dinero Ninguno no, ningún, Perfecto. No,
1: no más hay dos, cabrón, no más hay dos, hay dos equipos No dan dinero a la prensa no, 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 no no dan dinero a la prensa Que un jugador Una vez le dio no le dio O como algunos jugadores Le dan a los barristas o les daban Es otro boleto A la prensa no ha habido Que yo sepa En los últimos 10 años o más Pero ya hay hasta barristas
5: te te con micrófono, reporteros Pero pues también ustedes Pues aquí estamos, estamos aquí nosotros ¿Qué quieren que Mande. Nosotros somos amateurs. ¿Y Nos los
1: barristas no que son? No, pues, pues de, eso, más abajo que, que sí son
0: profesionales.
1: Pues es el fenómeno que tiene que existir. O sea, yo he conocido a través de la historia, los líderes de las porras siempre han vivido de eso. Antiguamente le regalaban los boletos para que viajaran. En esta ciudad no le regalan a nadie un pinche boleto de barras. Todos pagan. ¿Hm? La barra de la América es porra, pues, ¿cómo se evita? Porra pagada. No, pues. Entonces, co comprabas o en la afiliación, yo, yo era porrista, tenía derecho un, a un boleto. Eso era en el fútbol prehistórico, autóctono, aquí todos pagan su boleto. Esos locos que ve dritano y todo, le meten sus dos mil pesitos al año, se los meten, se los, dos mil quinientos, se, se, lo, se los meten. Que si hay un descuento, no hay un descuento, no sé, pero de que pagan, pagan, de borra no entran. Esa es la información que yo tengo. Si tú tienes otra? dime. No. Bueno, y del otro, ¿cuál es este, la prensa pagada?
0: ¿No? Te preguntaba yo a ti, como
1: yo. No, no, porque el pinche término lo traen, pero para sí, arriba y sí, sí. para abajo. Yo estoy de, de acuerdo, estoy de acuerdo. Nada más, ustedes, si le quieren pegar a la mamada, digan: aquí está la <risa> muestra de que Víctor o que el Roberto que el otro recibieron dinero. Ah, no, no, no. No, bueno, porque para decir eso, pues yo digo que son putos todos los de aquí, cabrón. ¿a ver?
0: Sí, sí. Mira, hay, hay dos o tres, Mario, allá en la bueno, consola. No no, nada nada dos. Dos. no, 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 no. Sí, pues este, sí, sí, este,
1: sí. Si vamos a ser ligeros, o sea no, ustedes nos piden que no seamos ligeros en los comentarios, que los fundamentemos claro. todas toda la razón, la claro. responsabilidad nuestra pero ustedes quieren jugar con las redes sociales eso, fundamenten las cosas Ah eh, no, porra, pa, con una facilidad desprestigian a cualquier cabrón. No
4: mira, 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 Mario, yo te, te voy a explicar un poquito. Eh, aquí en nosotros jamás aquí en No hablando programa, en términos generales, no, eterno. no, Pero nosotros aquí. En, pero entonces, ¿para qué compran no, los yo, términos que no son? No, pues son otras personas que creen que hay una prensa amiga para sí. sí. Nos, exacto. Aquí nosotros se te hace una pregunta a ti para ver cuál es tu opinión al mira, respecto. Y, y, ya, y ya lo mencionaste y estamos totalmente de acuerdo contigo el, el, en ese sentido. El, 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 les voy a
1: decir una cosa que es la realidad de la vida. La objetividad en la persona, en cualquier individuo, y te lo dicen los mejores periodistas del mundo, no existe. A una persona no le puedes pedir que sea objetiva, porque la objetividad como tal no se puede dar. Todos estamos llenos de sentimientos y de percepciones. ¿Qué es la verdad? Esa es una muy buena pregunta de la vida. Ahora, periodísticamente las verdades tienen que ser documentadas. Puta, para documentar que un equipo juega bien o es mejor que el otro, es un mundo de percepciones. Y la percepción va en todo. Al final de cuentas, todos tenemos una opinión o una percepción de todo. Eso no quiere decir que es objetivo, es simplemente mi verdad, simplemente mi percepción, que la trato de fundamentar. Pero si yo tengo una percepción de que eso es gris, y tú tienes una percepción que es gris oscuro, ya se chingó, porque tú ya percibiste que eso es gris oscuro, y yo estoy diciendo que es gris claro. Entonces tú me vas a decir, si yo digo que es gris claro, tú me vas a decir, tú no eres objetivo, es, eso es gris oscuro, es un mundo de percepciones. En el fútbol, si esto lo aterrizo al fútbol, se exponencia. ¿sí? Que yo no piense igual que tú, o que no piense igual que tú, eso no quiere decir que yo no sea objetivo, yo simplemente estoy diciendo mi verdad. Claro. Entonces pareciese que para el grueso de la gente la peor ofensa, te, tú no eres objetivo, pues creo que no soy objetivo. Para empezar yo creo que tú eres un pendejo, para abrir boca. Y eso no quiere decir que lo seas, pero yo lo pienso, lo percibo. Entonces, eh, si no entendemos ese juego de pluralidades, no vamos a entender cuál es el papel de la prensa. Creemos que es una prensa comprada, creemos que es una prensa porque es amigo de Ferretti o es amigo de Bucetí o es amigo del Turco. ¿Sí? A final de cuentas yo tengo derecho a que me guste una cosa y que no me guste una cosa. Correcto. Eso no quiere decir que esté bien o que esté mal. Esos son dos cosas muy diferentes. más. A mí no me gusta cómo juega Monterrey, lo más mínimo. Pero eso no quiere decir que no pueda ser campeón, no te puedo decir que no está divirtiendo y no puedo decir que está agradando y no te puedo decir que no está robando la liga y no te puedo decir que es el equipo que más tira y que menos le tira. Porque todo eso es verdad. Y si está divirtiendo los demás está cumpliendo el objetivo. Pero de que me guste, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Ahora, yo tengo una proyección de que si sigue jugando así, los siguientes año y medio va a perder y empatar más de lo que va a ganar. No lo digo yo. Lo dice la manera de cómo juegan los equipos que dominan el mundo. Esa es una opinión que yo trato de fundamentar. Que a lo mejor va a pasarse dos años invicto, cabrón. Tampoco lo puedo, lo puedo asegurar. Y dice, te cayó la boca. No me gusta, o sea, me cayó la boca. A lo mejor estamos frente al primer equipo que va a dominar una liga. Dos torneos o tres seguidos tirando pelotazos Posiblemente, ¿Sí? posiblemente. Yo Mario, quiero ver.
2: Yo creo, Mario, que eh, vaya mucho del concepto que se le llama prensa amiga, a lo mejor este, el concepto eso de que si le está dando el dinero o no le está dando el dinero. Pero si sí escuchamos mucho o que se habla mejor. Y ya con eso se le da el término prensa amiga, vamos a dejarlo ahí. Entre las narraciones, este, pues, digo, pues, escuchamos a, a, a Raúl Opañanos en las narraciones de, de la fiera y creemos, decimos, pues que obviamente, prensa mío, porque las narraciones recibimos. No, pero ustedes,
1: ese es muy buen, lo, lo ese, ese es un gran punto. Entonces, ¿Tú, tú no sabes cómo son los directivos de los equipos. Se nota que gritaste el gol para adentro, se nota que te chocó el gol. Es más, los directivos en todos los medios, porque son más aficionados, o sea, tú vas a un club aquí en la ciudad... Monterrey lo creo que te pregunta, eres tío de rayado, o sea, ya traen una enfermedad muy, muy cabrona, muy, muy, muy cabrón. El otro día que llegaron los niños estos que sacaron el eslogan el de eh puto, vamos a gritar, eh Monterrey. Sí, de, sí, sí, de, Roberto y Martínez. Creo que fueron a un, al Monterrey primero, o fueron al Monterrey. Y me lo contaba este muchacho Martínez. Roberto que, Martínez. Qué eh. pelota de interesante, ¿verdad? Sí, cómo no. Dice, y le dije, A ver, yo quiero cómo te fue a ti. No eres tan, tan fútbol. Ven. Te voy a hacer una pregunta. La primera pregunta que te hicieron no fue, eres tigre de rayado, mi le diste el clavo. Le dije, puta madre. Wey. O sea, entonces ya pasó a segundo término la idea y ya le etiquetaron porque, pues, usted es tigre. Entonces, ellos también traen ese rollo muy, muy marcado, no esté, esto lo dice porque es tigre, o esto lo dice porque es amigo y cuando, cuando no analizan si está sustentado o no está sustentado. Los equipos de fútbol, todos, todos, están yendo a los medios que los transmiten a básicamente oriar a que el narrador que esté narrando... Más vale que, que hables bien de mi equipo. O sea, apóyame equipo, exagera. Este, y si no, está bien, güey. Tú, tú te habla cámbiamelo, güey, por otro que me quiera. Eh, los que viven de las narraciones o vivimos de las narraciones, pues, ay, cabrón, no se nota que te costó el gol. Y, o sea, está bien, cabrón. Ahora, si tú me dijeras que la diferencia de incrementar tus seguidores en el mundo, en México y en tu ciudad... ...está en voz del baboso que narra... Págale un millón de dólares en lugar del entrenador... ...y ya fregaste... ...pero tú crees que la realidad... ...el fútbol entra por los ojos... ...no entra por los oídos cabrón... ...si a ti te gusta lo que estás viendo... ...por más que yo te diga que está mal... ...tú te vas a decir que soy un animal... ...entonces pareciese que lo más importante... ...son las voces... ...no, este mi equipo no tiene seguidores... ...porque en el micrófono no me apoyan... ...qué cómodos cabrón... ...o sea, qué cómoda postura... Qué fácil está el pedo. O sea, no es porque tu equipo le rompen el hocico, tiene malos jugadores, juega. No, no. Los micrófonos, estos ustedes tienen la fuerza de convencer masas. Ahora somos líderes de masas. Le dije, el único líder aquí es el Papa y a lo mejor, cabrón. Entonces convencemos. No, ustedes mueven masas. ¿Por qué? Porque el grueso de la tribuna, el grueso de la ciudad, les mentó a la madre porque no les gustó el resultado. No, es el vato del micrófono. Págales un millón de dólares más que a los jugadores. Entonces, desde el micrófono. Vas a recibir aplausos, güey. Cuando quedes en, fuera de una liguilla o en octavo, lo vas a recibir aplausos. Pues págale un millón de dólares, cabrón. Si esa es la solución. Ellos creen que movemos masas. Puta ¿no? bueno, hablando,
0: yo, yo, Hablando, yo, hablando yo, de. ¿Querías que, veas de, que de,
1: veas de, qué le gusten de la realidad, cabrón?
0: Habla, hablando, matador. Los directivos. Está hablando de peor directivos. Que
1: los, los aficionados.
0: Hablando de directivos, matador tú tenías una posición muy fuerte de los directivos en el Tigres contra Atlas, cabrón. Que el partido de los tres puntos sí, de sí. la chingada bueno,
2: pantalla. Yo, yo este, lo vimos ahí en la, en la página, por ahí monté un video en donde yo decía que la postura inicial de Tigres tendría que haber salido. es, Yo no me, yo no, este, digo que está suspendido. Yo de aquí voy y que el de perdido la federación me diga el por qué sí o el por qué no. Pero no tenía por qué haber salido como la percepción, al menos yo así recibí la percepción, salir de ahí hay ya hay con, con, con la definición de que, el, de que el partido está suspendido. Para mí, ese partido, entre lo poco que sé, porque soy un aficionado y que creo que escuché, leí, vi, me documenté, ese partido pues era este, suspendido por causa de fuerza mayor y no era reprogramable, era perdido en la mesa. Yo creo, hasta donde yo entiendo, que ese partido era para, ganable para Tigres. De ahí... A que ahora sí dice en el nuevo comunicado de Tigres que va, que, que va a ser... Que si no le afecta ni en lo económico ni en lo deportivo... Ya no lo va a ganar en la mesa. Ya no lo no, va no, a ganar en no, la mesa. No, no, pero no pero entonces mesa. quiere decir que, que este, ahora ya recompuso la posición, pero, no, pero la posición pero, inicial pero, no fue, eh, no fue el, esa. El punto, Al menos la percepción punto, con la que todos salimos fue... Se suspende, e incluso viendo la televisora nacional en ESPN estábamos, todo el mundo hablaba de que era este partido ganable en la mesa. No quiero los tres puntos regalados, pero sí la posición era tampoco, tampoco eh, creo. Que... Perdón Mario, perdón, Mario, aquí aquí, 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 el detalle, aquí el detalle de todo esto es que
4: Tigres se, se tiene que basar en lo que diga la liga. Y la federación, o la liga, la liga bancomer MX, o como se llama la liga, una liga bananera. Sacó un artículo, o sea, el, 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 el artículo número tres que te está mencionando que esto se está sacando de, de que la liga fue la responsable de parar el juego y que por eso no fue causa de fuerza mayor. Eh, yo te pregunto a ti, Mario. No,
1: este, miren, es que el, yo, el, el, punto, de, de, el punto es así. La opinión de Tigres en ese momento era, era la menos importante. Es un partido, no se puede suspender porque el que viene de visita dice que no está en las condiciones o tampoco se puede reprogramar porque nos ponemos dos de acuerdo y lo reprogramos. Los reglamentos de competencia no están hechos en esa dirección. Entonces, la federación cuando ve que Tigres accede, uno, tú estuviste ahí, me imagino, o no sé quién fue, no se podía jugar el partido, eso es un hecho, no se podía jugar el partido. El partido no se podía jugar. Ahora, una negligencia, no una negligencia con esa pinche pantalla, es una cosa que quedó en el aire. ¿Por qué? Porque no se hizo una investigación. O sea, ¿qué es una investigación? Aquí yo no puedo agarrar lo que el Atlas me dice, que es lo que pasó, como una verdad absoluta. Porque yo le tengo, aunque le crea, yo le tengo que demostrar a los otros 16 participantes que están involucrados que lo que pasó yo sí lo comprobé. Por eso era importante que se hiciera una investigación. El asunto del motor, para mí, si fue una falla mecánica, para mí sí era un causal para que el partido se reprograma. Porque las máquinas, como mi carro, llegué andando y no sé si me va a prender ahorita. O la planta del BBVA, que es, auto, que es autónoma. ¿Qué pasa si un día no entra porque el dice o lo que tú quieras pues no va a perder porque es una falla mecánica que está fuera de mis posibilidades de saber si va a funcionar o no? Tan es así que la famosa pantalla sí subió 7 metros, pero no subió otros 25. El motor dicen que se descompuso. y Estoy de acuerdo que yo te voy a creer. A mí, dice Tigre, lo juego pues A mí no me interesa tu opinión. O sea, no se pueden poner dos de acuerdo... ...para suspender un partido... ...reprobó un partido... ...eso no es el reglamento... Yo ...tengo que hacer una investigación... ...traer un perito... ...un perito... ...y que me certifique... ...que el motor realmente estaba dañado... ...de perdido... ...ya voy con Morelia... ...Morelia es de ellos... ...voy con Veracruz y voy... ...sabes que aquí tengo un perito certificado... ...martes o miércoles... porque no se podía jugar... ...donde sí había un... ...estaba averiado el motor... ...no sabemos el motor estaba averiado... ...Atlas ese día tenía cinco bajas... ...el partido lo iba a perder... ...sobremanera... ¿Quién sabe en qué condición va a estar para noviembre y quién sabe en qué condición va a estar Tigres para noviembre? Es otro boleto, es otro boleto. Al no hacer la investigación y no certificar que lo que decía Atlas era cierto, tomaron una decisión por la buena voluntad del Atlas de que dice que se fregó, que a lo mejor era lo que pasó, pero no lo confirmaste. Y agarraron, como Tigres ya dijo que sí, pues se reprograma aquí en el reglamento no dice que si ellos se ponen de acuerdo, ahora mi gol vale doble o mis puntos valen cuádruple. Pues ¿Cómo, cabrón? Pues hay un reglamento. La federación recibe una presión muy fuerte de Guzmán que esté ve azteca y se echa la culpa el lunes diciendo nosotros decidimos que no se podía jugar porque la pantalla se podía caer, evidentemente, no se podía jugar, pendejo. Lo que estamos todos gritando es ¿fue adrede o no fue adrede? Nada, ya no te voy a decir que si fue accidental. Compruébame que no fue adrede, pero no con la palabra de Guzmán. Compruébamelo con un peritaje. Yo les decía el otro día, hasta allá si choco yo contigo, ya no me puedo echar la culpa. Dice la compañía de seguro, sacate la chingada, con que te echar la culpa, cabrón. Aquí viene un peritaje y, y sale. O sea, no eres tú el que vas a decir que tuvo la culpa, va a ser un peritaje. Así. Ese fue el gran error y le creyeron todo a Guzmán y quedará la incertidumbre de que si fue o no fue en Tigres, debería haberse quedado callado, sí. pero vale madre si Tigres lo quería jugar o no. Pero agarrar, ah, tú abriste la boca y ya fregó. Y de ahí se fueron sábado y domingo porque Tigres dijo que sí. Se dan cuenta que la cagan y el lunes sale de la federación. No, yo fui el que acepté que ya no se jugara. Pues ya vieron, protección civil dijo estaba peligroso. Eso lo vimos todos, pendejo. Aquí el problema es lo otro. Pero... El fútbol así se ha manejado. Cruz Azul un día jugó un año con un pelado dopado, comprobado científicamente porque tenía un amparo. Y los otros 17 equipos se callaron. Pero si los 16 equipos, Monterrey, Toluca, América, Pumas, se quedan callados de esta falta, de esta arbitrariedad, se quedan callados, pues va a seguir haciendo el mugrero entre ellos. ¿Por qué se quedan callados? Porque el día que a mí me coquen, le voy a hacer igual, o sea, ching es un o sea, entonces, entonces vale el en fútbol está lo encochita de ellos, en, no lo aclaran ellos, en Puebla, O sea, si la
2: luz en Puebla, ¿no? este, y, y será en esas, verdad, sea sea verdad, será mentira, será verdad, será mentira caías en esas mismas mañas, digo, sí fue muy, muy este híjole, que, que saliera, con esa percepción nos quedamos, que saliera, se terminara el partido y Tigres y Atlas de común acuerdo, sí. así, así, decía el, el tuit de la liga este y luego, después salió este señor Guzmán. Incluso dijo: Este. El señor Guzmán ya tiene dos equipos en el descenso: Atlas y Morelia. Si
1: le hace a la América, se lo mete. <risa> sí, dice, pero. Sí, o sea, está cabrón. Pero, es, un, es un señor de la vieja guardia, muy amigo Ricardo Salinas Pliego. Pero el fútbol lo tiene que sacar Ricardo, los hijos de Ricardo, porque ya se metió a dos equipos, ¿eh? Yo, yo le y veía... Si ya es un tercero, <risa> se lo mete. Yo le veía la Entonces, cara esa a este... Pues cómo no, pobre, que lo traigan los hijos teniendo. de Salinas Pliego. Oye, ahora te vas a meter al Atlas, me hiciste que lo compré te lo vas a meter. Entonces, el, el pobre señor trae una presión de la que es capaz...
2: Pues, queme el motor, chinga a su madre. Que a lo mejor le
1: hicieron bien, quémalo y a la madre.
2: Yo creo que, que ahí el error, digo, de la, de la percepción... Este, fue por eso que nos quedamos con eso y con que él dijo eh, más o menos dijo tal vez sí, un par de horas antes teníamos que haberles dicho que pararan todo y este y ya eh, que lo dejen como está o sea, quiere decir que estaba bien pero lo bajaron y ya no lo pudieron subir y el señor, pues ahí es donde la, la percepción, nos quedamos con eso porque él dice que acepta que la cagaron verdad sí, no, aquí, aquí el detalle es que o sea, a bien, bien. mi punto
4: de vista personal sí fue una negligencia por parte del, del Atlas en ese momento, porque el Atlas era el responsable del Estadio Jalisco. Yo sé que la, el Jalisco pertenece a Clubes Unidos, Leones Negros y el Atlas. Y, y ellos ellos, ellos eh, fueron los que contrataron a este proveedor para que levantara la, la pantalla. Y ahí fue el desmadre. Ahora ahora, ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es, dónde, ¿dónde entran los pinches intereses de, de Lobos Guap, de Querétaro, de Veracruz? Porque al final de cuentas aquí la liga ya sacó y dijo, ¿sabes qué no? A ver, en este
1: mundo, mundo, ya no llevamos país... La justicia es la fuerza del más conveniente, o sea, la fuerza del poderoso es la, la justicia, ¿no? Pero no pues saben qué para, o sea, este, a, a final de cuentas, qué bueno que hay prensa, qué bueno que hay redes sociales, y todos pegaron el grito y la federación sintió el grito. Entonces, si se quieren batir a ellos, se van a batir, pero hay demasiadas voces señalándolos ya, de perdido, cabrón. a ver si entran en cordura, de que ya no se puede hacer una mamada, Tan a la ligera porque no se ponen de acuerdo.
4: Y tú crees que va a haber cordura? Digo, estamos en una liga bananera. Yo Esto creo es una, una que liga bananera. A la bananera? larga
1: va a haber cordura. A la larga. El día que venga una nueva generación de directivos que no sean tan descarados, que no sean tan barristas, que no sean tan aficionados, que tengan vergüenza, que entiendan que el juego y la integridad del juego es más
2: importante que los intereses de su equipo. Oye Mario, y, y digo para para el otro el otro paso Qué que es idea. este el otro paso que es este juego, terminarlo, los Tigres dicen, mientras no les afecta económica y deportivamente, ¿hasta dónde crees tú que Tigres puede decir, me afecta y qué posición tomarás Mira, en un ya, momento ya, dado... Ya, ya, digo... ya
1: le afectó porque el mejor día para jugarlo era ese. Atlas estaba jodido. Exactamente. Y bueno, ahora, ¿qué va a pasar el noviembre? No sé. ¿Cuándo le va a convenir jugar a Tigres? No sé. Los humores de Tigres de ese partido van a ir... Agudizándose o suavizándose, si empieza a ganar o sigue sin ganar seguido. Claro. Y, y, y entonces,
2: este ahí, ahí va. Porque, Porque si, si gana cinco partidos sigue, seguidos, le va a... sigue, estando, sigue estando muy a la, a la ligera el decir, si me afecta deportivamente. Yo digo, a lo mejor, como, como aficionado, yo digo, me afecta deportivamente si al menos uno de los que ya iban a jugar el, este, el viernes ya no está. Puedes decir tú que eso te afecta, pero. ¿Qué posición se debe? Mira, de tomar?
1: desgraciadamente Tigres es un equipo que está hecho donde las excusas no caben. El otro le dijeron, no, oh, y nos pusieron una fecha FIFA, un partido de copa. Sí, pero lo sabías desde agosto, sí, sí, sí. O sea, si sabías que iba a ser así, le hubieras echado otra visión a los primeros dos partidos de copa, ¿no? Desgraciadamente Tigres está hecho tan grande o tan fuerte donde las excusas no van a suavizar el madrazo. De, a, pero ellos saben que la baraja así la tiraron. Así la tiraron y así la siguen, la siguen jugando. Cuando tú pretendes ser el más grande, tienes que asumir ese tipo de posturas. No puedes intentar ser el más grande con, una, con unas excusas de equipo mediano y chico. O sea, a final de cuentas, en el deportivismo no hay excusas. Allá adentro se la cuentas a tu vieja, pero o si sea, afuera no la puedes decir.
4: Oye, hablando, hablando del madrazo, por ahí íbamos, te, tuvimos el dato que Zacatepec iba ganando 1-0. Ya
1: acabaron, ¿no? No, ya acabaron los dos partidos. No, acaba... No, yo lo había dejado los dos en medio tiempo.
4: No, no, Tigres ah, juega a las nueve. Los otros
1: dos... Tigres juega a las nueve, pues ya son las nueve, pues llega a las nueve, Tigres está jugando. Pues sí, está jugando. Ya, ¿no? ya para cuando Tigres arrancó, ya habían acabado los dos partidos. Sí, pero Tigres está vivo. Tigres, está vivo. Tigres está vivo, pero va a perder.
4: Sí, sí. no sí, 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 sí. ¿Tigres necesita
1: ganar 2-0? Pero va perdiendo 1-0. Ah, va a perder... Discúlpame, cabrón, ya entendí, va perdiendo 1-0, va a necesita meter tres goles, dos. Pero... ¿Y con quién? ¿Tiene la alineación? Sí, 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 aquí. Mira que me quedé con quién iba a jugar, yo a, creo que antes, me dio mejor.
0: Antes, antes la nación, señores, nuestros amigos de Mavi Palacio, lucir impecable ya no es un lujo, es una necesidad que te abre muchas puertas. Encuentra la llave en las clínicas de Mavi Palacio, hashtag, mi piel es Mavi Palacio. Señores, tienen tres sucursales, hay aquí en Monterrey dos, están en el Valle de Texas, eh, va a haber un 20% descuento para eh, tratamientos en la piel, señores. Eh, chéquenlo, por favor, en las redes sociales, compartan, eh, también no se olviden eh, que estamos regalando una camiseta a todos los que compartan este stream en vivo a los que compartan denle share y denle like vamos a regalar una camiseta del equipo que quieran del deporte que quieran señores eh, vámonos con eh,
3: increíble maui Palacios eh. Matador tiene 89 años tiene Matador y, 89 años
0: y, 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 y ahora mira, es, es un joven de, de, de 87 que okay, se ve bien. ¿verdad? O sea, fíjate
4: Mario preguntaste por la alineación la alineación fue Nahuel Guzmán Israel Jiménez en medio campo Junto con Larry Vázquez, Hugo Ayala, con, eh, Lucas Elarayán, Giñac, Damián, Sosa, Acosta y el Chaca. Así ah, empezaron. ¿A quién dejó? Un, un
1: mezcladito. ¿A no quién con dejó? Ni fue? Aquino, ni Dan,
4: ni el otro central colombiano. ¿Quién ¿a, quién, juega? ¿A quién anda con lo de los víveres sí. en, en Oaxaca? Bueno, no? y, y el Elarayán salió lastimado. Entró Eduardo Vargas en el primer tiempo y pues bueno quedan 45 minutos mal y de malas entonces
0: tiene eh, con el con el gol de Zacatepec tiene que ganar por, tres, o por que ganar 3 o por tiene
4: que ganar 3-1 tiene que ganar 3-1 y ya se
0: ve, se ve muy complicado lamentable lamentable desmadre ya desmadre
4: la Copa MX Mario desmadre lo, lo que hizo Tigres
1: pues, no, aparte cuando quiso reaccionar ya no le salió este ya quiso reaccionar y no le salió eh, aparte cuando quiso reaccionar que fue contra Cruz Azul pues ya iba mermado sí estaba lleno estaba en otro pero no era la mejor versión y bueno,
0: yo creo que esa, esa es la, la constante con Ferretti, ¿no? Le pasa, le pasó en Conca Champions, le pasa en Copas, o sea, no toma muy en serio eh, torneos alternos. Le, Prefiere a la liga porque la liga es la que Pero te va a ver, la chamba, ¿no? A ver,
1: o sea. Ahí va la prensa, amiga. Este, este, lo que estás diciendo... No, 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 no. No, espérame, lo que estás diciendo <risa> no, no es exacto. Tú dijiste, no toma como si no tomara ninguno. Pues y no. Yo creo que te equivoques.
0: Pues, pues en Copa, en Copa MX yo lo veo con medios planteles, en, en Conca Champions. No, yo lo vi, yo bueno, lo vi, Cuando perdió con el gringo yo, yo aquí en el vi, UNI, o Yo o sea... lo vi.
1: En, en esa versión, sí. Sí, sí, sí. Pero ya en otras versiones, ¿no? O sea, yo lo vi en Copa que creo, creo que la ganó una vez, ¿no? La Copa o la. O, o, la Copa la ganó contra, contra el sí. La, sí, pero sí, no, sí. Pero, no, no, pero eso, sí, la ganó contra el Briggs, pero esa vez, gran parte de la recta final y gran parte del torneo lo jugó con un plantel donde estaban los mejores y, y, y lo fue redondeando. O sea. No es siempre ni es nunca. Libertadores, no, no. pues sí le importó.
0: No, no, tenía no, que bueno, importar pues, todo, todo. todo. hace todo, rato sí. dijiste,
1: este los torneos, según no sí, sí, interesa. Sí, sí. y, y luego una conca-champion, creo que perdió dos finales de conca-champion.
4: Sí, dos finales de conca-champion. Dos finales de
1: Conca con champion, sí, pero sí le importaron. Llegó a la final y jugó con los mejores. O sea, no es, no le interesa. Hay ves que no le interesa y ves que sí le interesa. O sea, no es nunca ni es siempre. O sea, yo, yo, yo nomás, para poner las cosas en el, en el justo medio. No, Porque bueno, entonces, entonces, a ver, no le interesa y, y llegó a una final de Copa y la ganó, dos de Conca Champions y la perdió, y una de Libertadores y, y jugó la final. Bueno, ¿Le eh, interesó
2: o no le interesó? Está, está demostrando que le interesó, que le supo, pues, este el partido de la final de las finales. Perdidas. Ya ya
1: ya si la ganó la final no la ganó. Él está hablando de que le pone interés. No es su
0: prioridad. No Digamos que no es su prioridad. No, no, no es su prioridad. prioridad
1: en algunas ocasiones y en otras ocasiones sí.
0: Dependiendo de qué, Mario. Bueno, hoy. Pues, no sé.
1: Mira, hoy creo esta, que esta, tiraron esta coca, de ellos. Hicieron un plan para tirar los dos primeros partidos. ¿Ok? ¿Por qué? Ellos dicen. No es que yo lo vale. Jugaron un partido de pretemporada que fue el campeón de campeones. El martes le llegaron siete jugadores de esa semana. Tú eres tigre y tú sabes. El martes. Lo subió y se fueron a jugar a Los Ángeles. ¿Sí? Sí, Jugó sí, sí, la sí. jornada 1 y a mitad entre la 1 y la 2 ya tenía torneo de Copa. Sí. Dijo, no voy a meterlos a dobles competencias a los mejores tan temprano porque me los voy a tronar. Eso dijo. No están preparados porque yo hice pretemporada. No jugué ni un partido pretemporada porque no tuve a los jugadores. Y yo estoy de acuerdo que el primero lo tire. Pero tomó casi casi una decisión muy parecida en el segundo partido de Copa. Ya para el tercero, pues era fecha FIFA y estaba jodido y no lo previó. Eso es lo que dice. Ahora, si tú me dices que hubiera tomado la decisión de jugar, ahora, tú dices no le interesa. Yo estoy de acuerdo porque ha habido veces que no le interesa, pero yo conozco otras que sí le ha interesado okay. y que sí jugó. Entonces, ¿por qué sí, por qué no? Pues habría que preguntarles a ellos este, cuándo sí, cuándo no. Pero cuando les ha interesado, tú lo ves que empieza a jugar con 14, 15 jugadores, en los dos torneos y le ha sacado resultados. Lo que a mí me da gusto es que cuando pone a los menos buenos más tiempos, no le sale y se va a chingar a su madre. Entonces, por más que no, o esto lo juegas con los mejorcitos, como lo está haciendo Monterrey, como lo hizo la Copa Pasada a Monterrey, que le puso, a diferencia de las otras dos copas que no le interesó y concluible con la contra Champions, cuando le puso interés y metió la mayor cantidad de buenos a Monterrey, le jaló. Cuando le valió madre, no. Y a Tigres le está pasando el mismo precio. Pero yo siento que, que Tigres ha vivido las dos cosas. Sí, yo siento que he visto torneos que sí le da interés a los torneos. No es siempre. Yo tengo un pelado así que piensa como tú que se llama Andrés Boy. Y chinga <risa> su madre siempre. O O sea, es o siempre o nunca. Y, y el fútbol a veces no es ni los dos extremos Está más lleno de, de colores grises Porque a veces sí, a veces no Ahora tú me quieres decir cuándo, pues no sé, en este no
0: Bueno, a favor este no. A favor del Tuca hay que decir Que le han salido las cosas Porque parece que el torneo pasado perdió el clásico Y dijiste, ya, Tigre está afuera Y a la más, o sea, se enracharon Despacharon a Monterrey este, este, Y hasta la final, este, o este, sea Es un
1: buen léxico tú, fíjate
0: Dice, Le han salido las cosas Le
1: salen, es casi casi decir No sabe,
0: pero le salen le salen porque sabe, cabrón. No, es que pareciera no, bueno. que arranca Tigres. ¿Cuántos no, bueno. torneos tiene Tigres de arrancar tarde?
1: Y así tú vas a poner el calificativo de Ferretti. ¿Le sale? Es un calificativo definitivo ¿Sí o no? No, no, espérame.
3: Vamos a hablar con... A ver, a ver, a ver. Pero porque ha sido una constante, ¿no? O sea, no es, no es, que, no es que no le no, sepa. Yo no sé si él, como tú dices ahorita, oye, tienes varios jugadores que no llegan a las primeras jornadas, yo no sé si él planea que el torneo le dé hasta al finalizar... Y entrar en baladora. Y,
0: y le sale como no le ha salido e echar el autobús atrás. Y como le salió muchas veces a Mohamed. Sí, no. Como a Mohamed, por ejemplo, Monterrey Necaxa. Vamos a hablar de Monterrey. Le salió, a Mo le salió a Mohamed. Así le sale porque Necaxa le, le amarró el medio campo. Y jugó a lo mismo que Rayados O sea, te voy a buscar la espalda un balonazo largo. Se acabó. Bueno, Los laterales estaban amarrados. No podían salir. Bangioni y Efraín no son de. Al menos Banjioni es la primera vez que lo vemos. Pero Efraín no es de salida. Es muy buen. De defiende no, pero, muy bien. Pero le salió. Le salió.
4: Nos no, no, pues, o sea,
0: acostumbramos con Estefan, o sea, Mario, pero, pero. al menos con este equipo. No, yo me acostumbré con Estefan Medina a la tampoco, salida que te ve
1: ¿tampoco, tampoco Estefan está llegando tanto con el turco como lo hacía con, con Pachuca. no, no, lo
0: pro no, proba no, no, no Probablemente lo tenga más atado. Te voy
1: decir por qué no van los laterales. Tú lo acabas de explicar por qué no van. ¿Cómo van a ir, cabrón, si la pelota sale 45 metros allá? ¿Qué chingados voy para cuando llegue y acabó la jugada, güey? Es bien difícil que un lateral vaya, si yo no ataco en bloque o no tengo una rotación de pelota, pues cuando le guarde el tiempo y el espacio para que haya un lateral. Si yo se la tiro en medio de los dos centrales en de 45 metros, pues no le pidas al lateral que vaya, güey. ¿A qué chingados va si la bola ya está hasta allá? Exactamente. Que, Entonces, eh, a ver. Va, va. Entonces, no van porque la idea futbolística no es para que vayan. Evidentemente, si ellos van a hacer una presión arriba, porque también presionan muy bien cuando sí. ellos quieren salir, eh, el lateral puede llegar en pressing a, a hacer presión arriba. Hoy Monterrey, eh, ni Estef, Efraín la mejor condición de Efraín es en proyección o no en defensa. Pero sí, pues, sí. si tú lo tú, ves, Yo, yo lo veo defensa, más de defensa. Está bien, ya vuelvo a lo mismo. Si tú ya okay. lo procesaste así, ya se chingó. <risa> no, no, está bien, está bien. No es, es un jugador mediocre y mediano. Sí. Sí, o sea, se le ocurrió, ir, un pelado que se le ocurrió ir a jugar a Escocia, güey, no, no, no sabe qué es el fútbol. En Escocia no hay tobillos rotos, hay dientes rotos, güey. O sea, ya juegan lo más cercano al rugby. Sí. Si tú no tienes un gran juego aéreo, ahí sí la pelota está arriba y está bien, fue donde le dieron chance, pues está bien, güey. Yo lo entiendo, Efraín, pues te en Europa, pues sí, güey, hasta en Europa, güey.
4: Sí, pues, pero
3: Europa vamos, vamos a
1: tapella a poner un, unos puestos de Don Pancho, güey. Está toda madre, o sea, te estás equivocando un chingado así, güey. Pero está bien. O sea, es futbolista, no, 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 no. para pa, pa, pesar, tampoco se puede el lujo de que me quieren la Roma. Wey. No no te quiere Monterrey. Wey. Pero bueno, eh, eh, no va Efraín, ni no va Estefan. Porque la pinche pelota la sacan. El otro día se los conté, se aventaron 50 pelotazos. O sea, pero es la idea futbolística.
4: Y el pelotazo, y bájala, y así. Obviamente no no salían los laterales, como, como está comentando como, como, como está comentando Mario. Pero yo lo que vi del Necaxa, es que Necaxa, eh, al menos en el primer tiempo, o al menos en los primeros